0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez L'Instant Calvados, une série de podcasts immersifs qui vous emmène à la rencontre de lieux inédits et de personnages insolites. Installez-vous confortablement et plongez dans une atmosphère singulière. Je vous emmène découvrir des endroits secrets, tantôt méconnus, parfois iconiques et toujours surprenants. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être romantique. Je vous emmène dans un cimetière. Oui, ça peut paraître étrange comme ça. Et pourtant, le lieu dans lequel je vais aujourd'hui est sacrément charmant et clairement des paysans Des pierres tombales recouvertes de lierre aux sépultures majestueuses, il n'y a parfois qu'un pas dans le cimetière saint ouen en plein cœur de Caen, dans le Calvados. Il fait partie de ce que l'on appelle des cimetières dormants, une particularité normande et on vous raconte pourquoi dans cet épisode. Ces cimetières sont de vrais petits poumons verts. Depuis le 18 siècle, ils n'accueillent plus de nouvelles sépultures, mais restent ouverts au public. Dans cet épisode, on va même parler de cirque, parce que oui, je ne vous ai pas tout dit. Mais il y a de beaux mondes qui résident dans ce cimetière. Pas de panique, ni de zombies à l'horizon. Bizarrement, l'épisode que je vous présente aujourd'hui vous plongera dans une ambiance curieusement sereine. Alors c'est parti pour une véritable parenthèse hors du temps avec mon invité du jour, Louis-Sébastien, habitant du quartier et grand connaisseur des petits secrets de ce cimetière. Suivez-moi et tendez l'oreille aux multiples histoires qui vous attendent derrière ces grilles.
1: Euh, Excuse-moi, je, je garde là parce que c'est mignon ici. Non mais euh, j'ai bien
0: compris, j'ai bien compris, compris, compris que le mon... cimetière était plus beau que moi. <rire> Louis-Sébastien, euh, on est présent ici à, dans un cimetière, ce qui n'est pas commun. Et, et pourtant, voilà, on est avec des micros
1: et ça ne paraît pas bizarre. C'est presque un, un parc en fait. Euh, on vient se promener, en tout cas je viens me promener parfois ici. C'est plus un lieu de promenade. On est au calme, on n'entend plus rien de ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est ça, euh, ça vraiment l'âme de, de ce lieu-là. Ce qui est génial, c'est que c'est un endroit qui est vraiment... Euh, très peu connu en fait. Euh, juste à côté il y a un parc pour enfants euh, il y a toujours beaucoup d'excitation de, euh, beaucoup d'animation, plein de familles mais ici, bon, il n'y a jamais personne et oui. on est bien.
0: C'est ça effectivement on est dans un quartier qui est très vivant, il y a une gare juste à côté euh, on est au centre-ville de Caen et pourtant
1: c'est calme c'est extrêmement calme bah c'est calme, c'est des cimetières qui sont quasiment plus utilisés. c'est pour ça qu'on appelle ça des cimetières dormants. Euh, si vous vous promenez, on va le faire, hein, j'espère bien, <rire> on va se promener tout autour. Euh, c'est des caveaux familiaux, c'est des tombes qui ne euh, bougent plus depuis très longtemps. Euh, on a encore des inhumations ici, mais euh, le fait que ce soit des cimetières dormants, ça veut dire que c'est des cimetières qui ne sont plus vraiment utilisés. Du coup, bah, les pierres tombales, petit à petit, s'affaissent, la végétation euh, prend de la place, c'est luxuriant, et, euh, et c'est peut-être ça aussi... Qui qui fait qu'il bah, y a des personnes d'un côté qui ne sont pas très. Euh, voilà, ça, ça donne pas envie de venir se promener dans un cimetière. Sauf qu'ici, ce n'est pas, euh, pas les cimetières glauques, euh, lugubres qu'on a en tête. C'est plutôt, euh, voilà, comme je disais, des espaces de promenade. Euh, c'est plutôt euh, romantique que lugubre, en fait, presque. C'est sauvage aussi.
0: C'est un bon endroit pour emmener, euh, pour emmener sa belle. Euh... Chacun ses goûts. Hein.
1: <rire> Chacun ses goûts, mais il euh, y a des petits bancs, il euh, y a des coins assez romantiques. Euh, c'est sûr que c'est insolite.
0: Aujourd'hui, du coup, on parle de cimetière dormant euh, parce qu'il n'est plus utilisé.
1: Euh, avant, euh, c'était un cimetière d'aristocrates, c'est ça La paroisse Saint-Jean était une paroisse euh, où vivaient principalement oui, les aristocrates et les nobles. Et c'est effectivement ici qu'ils qu ont pu euh, ben, retrouver la paix, euh, on va dire. Donc en 1870, si je suis quelqu'un de connu à Caen, c'est ici qu'il faut, qu faut être enterré ce qu'on peut se dire, c'est que euh, parmi les cimetières dormants, euh, c'est un cimetière donc, parmi d'autres où il y a des personnes euh Connu, il y a des familles un petit peu notoires, notables de camps qui sont enterrés d'où ces différents caveaux. Il faut faire attention et c'est effectivement un cimetière où il y a très peu d'activité maintenant, mais ça arrive encore parce que c'est des concessions qui ont été acquises à perpétuité et du coup ben, il y a quand même des familles qui ont un caveau ici, alors même si certaines pierres sont un petit peu chancelantes, eh ben, c'est des caveaux qui continuent de servir. Il y a un caveau où on voit très bien, c'est noté 2009 donc il y a bien une personne qui est venue ici reposer à jamais en 2009. Donc c'est un endroit qui continue de vivre, mais de manière beaucoup moins importante que les cimetières classiques de ville évidemment.
0: D'ailleurs, sur cette tombe de, de 2009, il y a du marbre qui est assez euh, voilà, classique comme on en voit dans tous les autres cimetières, et ce qui dénote complètement avec les autres stèles qui sont soit complètement euh, recouvertes de végétation, soit euh, des monuments érigés à, la, à des familles et c'est assez impressionnant quand même.
1: Oui, c'est euh, effectivement assez impressionnant. C'est tout l'intérêt de, de ce lieu-là qui est à la fois sauvage, c'est de la nature et à la fois bah, on se rend compte que ce n'est pas un lieu complètement en dehors de la ville, c'est un lieu dans la ville et c'est un de ces parcs qui, oui, qui sortent de l'ordinaire, c'est certain.
0: Le cimetière d'Ormant, qui a été ouvert en 1780, n'a pas toujours été un cimetière. Autrefois, c'était une carrière où on estrayait la fameuse pierre de Caen, mais aussi un jardin de... pour les petits cheminots, enfin, puisque la gare, comme vous l'avez dit tout à l'heure, se trouve tout près. Donc les, les enfants de cheminots venaient jouer ici. Euh, mais depuis, voilà, depuis 1780, c'est un cimetière qui ne bouge plus beaucoup aujourd'hui.
1: C'est aussi un lieu intéressant parce qu'il se vit en toute saison. Euh, il y a beaucoup de gens qui, qui adorent se promener ici euh, quand il y a, euh, enfin, quand, en plein hiver euh, où est la, la nature est, est rude et c'est une façon de, de retrouver un peu le contact avec la nature, mais en pleine ville. Ici, euh, on retrouve un petit peu voilà, le, le, le lien qu'on peut avoir euh, en, en temps normal, quoi, hein, hors période Covid, on va dire, parce qu'ici, bah, on n'a pas de masque. Et Rapidement, il y a une connexion voilà, qui se fait avec les gens euh, qui se promènent. On a l'impression de, de partager euh, un petit bout de Caen euh, qui est euh, voilà, très méconnu. Euh.
0: Alors justement, c'est un lieu qui attise les curiosités. C'est et... un petit secret. Exactement, mais pour autant, il y a des sites internet qui en parlent et qui euh, entretiennent cette légende quelque part. Et donc, j'imagine qu'il y a des, des, des groupes de jeunes qui viennent exprès voir ces, ces endroits. Et plutôt que parfois, on, sur les cimetières dans notre région, on connaît
1: bien, on va aller voir les cimetières américains, pourquoi pas visiter un cimetière dormant à Caen Surtout que c'est un, un lieu qui est complètement entouré de hauts murs. On pourrait avoir l'impression que c'est une propriété privée, presque. Et puis sur ce cimetière Saint-Jean, euh, c'est juste à côté d'un jardin pour enfants et effectivement il y a ce contraste très important où en 2-3 mètres en quelques pas avec cette grande porte en bois on passe voilà de l'animation des jeux pour enfants à un endroit comme ça très calme, très tranquille, très sauvage aussi et il y a ce contraste là qui est aussi qui, qui donne envie pour moi d'y passer du temps. Je te propose qu'on qu se promène, qu'on
0: aille déambuler un peu dans, dans les allées de ce cimetière, à la découverte des, des tombes, des, des chemins, des, des, des tombes ensevelies. Enfin, il y a plein de choses ici. Sébastien, là on a, on a déambulé un peu dans le, dans le cimetière et on se trouve actuellement devant un caveau de deux étages avec au sommet une gargouille euh, est-ce que tu peux
1: nous en parler de, de ce type de caveau cette chapelle, elle, elle attire l'œil, hein. c'est sûr qu'on passe à côté, euh, ça, ça ressemble à rien qu'on connaît aujourd'hui, même dans les plus grands cimetières parisiens hein, en réalité. Et là, juste à côté, c'est vrai, cette petite euh, cette petite tombe euh, qui ressemble à n'importe quelle autre tombe, euh, qui est rongée euh, par le temps, elle aussi, en pierre de camp, avec quelques petites fleurs au-dessus. Et ben, c'est une tombe toute particulière, c'est la tombe de, de Monsieur Loyal. Et ce monsieur Loyal, il était directeur du Cirque National. Euh, ça voulait dire tout simplement qu'il bah, dirigeait cette institution et petit à petit, il lui est venu l'idée de présenter les spectacles de cirque. Et puis c'était lui qui avait eu cette idée-là, mais des tas de générations ensuite de circassiens ont décidé de reprendre un petit peu cet héritage et de présenter eux-mêmes les numéros de cirque. C'est pour ça que désormais on appelle ces présentateurs de cirque Monsieur Loyal. Et ben le premier Monsieur Loyal, il est là derrière, en dessous de cette tombe, six pieds sous terre.
0: Merci Louis-Sébastien, j'apprends des choses grâce à toi et je pensais pas apprendre des choses dans un cimetière. À quatre stèles de, 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 de ce monsieur loyal, il y a également la tombe d'un illustre ancêtre, euh, un certain Arcis
1: de Comon. Oui, Arcis de Comon. Alors, pour les Canais et les Normands, ça résonne. On a des rues Arcis de Comon. Je crois même qu'on a un collège ou une école Arcis de Comon. Euh, C'était un... Alors, on le connaît principalement parce que c'est celui qui a été à l'origine de la distinction euh, architecturale entre le roman et le gothique. Euh, on voit bien que les, le roman le gothique, c'est pas la même chose, mais c'est lui qui a déterminé euh, les grandes caractéristiques de ces deux arts là, euh, c'était un archéologue, c'était un naturaliste et voilà il a un peu marqué euh, la région et aujourd'hui effectivement il, il est là dans ce, cette stèle assez particulière aussi, un espèce de caveau euh, avec des tuiles dessus, c'est étonnant
0: on dirait le, le toit d'une maison arrondie euh, voilà chers auditeurs si vous voulez venir ici à Caen euh, je vous encourage à aller, à aller voir cette, cette cette tombe qui
1: est assez particulière quand même obligé de fouiller un petit peu parce que les, les avec le temps les noms se sont un petit peu effacés hein, de bah, de toutes les pierres tombales donc euh, il faut venir il faut scruter et puis aller chercher euh, un petit peu les bah, les noms comme ça qui, qui font résonner l'histoire
0: des stèles, des tombes. Et là, euh, on aperçoit un caveau avec un arbre qui a poussé en plein milieu.
1: On voit bien qu'il n'est pas
0: tout jeune en plus, hein, cet arbre.
1: Il passe au-dessus quasiment des, des grands murs en pierre. Il doit monter à quoi à 5 mètres quasiment. C'est impressionnant. Euh, on sent que la nature a repris ses droits ici. Ah bah complètement. L'arbre, il, il transperce carrément le, le mur de Pierre-de-Camp, donc... Euh, c'est laissé euh, à la fois un peu à l'abandon, mais euh, on sait que les, les, le service des espaces verts euh, de la ville de Caen euh, prend grand soin quand même de ces lieux-là. Donc il laisse, euh, ouais, il laisse toutes ces fleurs, euh, ce lierre euh, envahir, mais à la fois, euh, bah, c'est propre. Et c'est ce qui rend euh, cet endroit où finalement
0: euh, aucune stèle ne ressemble à une autre harmonieux. Et on, on, ne, on ne sent pas quelque chose de désorganisé tout, tout, tout paraît naturel et on découvre des choses là regarde à gauche on voit une petite statue avec un, un calice <rire>
1: c'est peut-être ici que se trouve le Saint-Graal. Ah ouais, et puis c'est vrai que chaque tombe est vraiment particulière. Quoi. Il n'y a, a pas de, de cohérence euh, euh, par rapport au, bah, au cimetière qu'on voit aujourd'hui, hein, où ils sont tous en marbre, où ils ont tous la même forme. Euh, là, on l'a dit, il y a une chapelle qui fait deux étages. Ici, c'est juste une colonne qui fait office de tombe. Euh, là, on a des grilles qui séparent les différentes concessions. Euh, c'est assez étonnant. Hein. Concessions qu'on ne voit plus qui ont été complètement envahis par du lierre euh, et, et
0: là on marche voilà donc on est obligé de, de regarder ce qu'on a sous nos pieds parce que
1: il y a certaines tombes qui sont complètement ensevelies et puis ici au cimetière Saint-Jean il y a vraiment un chemin qui fait tout le tour il y a une espèce de de schéma en croix qui fait que si on veut reprendre au, au milieu du cimetière, on se retrouve face à un grand calvaire. Ce n'est pas le cas des autres cimetières. Chaque cimetière a vraiment son style. Euh, plus, avec des allées qui partent sur le côté. Il euh, euh, y a vraiment euh, voilà, des écureuils à, à droite, des euh, chats à gauche. Vraiment un... Il faut voir les autres cimetières. Il hein. y a des cimetières qui sont euh, bah, comme c'était des cimetières paroissiaux. Euh, C'est des cimetières qui sont collés euh, aux églises. Le cimetière Saint-Ouen, le cimetière cimetière Saint-Nicolas à Caen, euh, et puis il euh, y en a d'autres qui sont un petit peu plus euh, voilà, isolés, mais tous, euh, c'est clair, ont ce côté euh, caché, euh, un petit peu, euh, peu perdu, euh, d'où ce côté très romantique. Quoi. Je donc, pas ça pour toi, Julien. Hein.
0: <rire> Et donc là, on arrive sur cette place centrale, comme tu disais, euh, avec une croix gigantesque qui est assez particulière puisque elle est euh, entourée de, de branches. Et tout autour, il y a des, des, des stèles assez impressionnantes. Et j'en vois même
1: une avec une tête de mort. Oui, il y en a quelques-unes. <rire> hein, C'est des styles assez particuliers. Après, est-ce que c'était décoratif euh, simplement ou que ça avait un, un sens particulier euh, J'aurais du mal à le dire, là il y a des gisants, alors les gisants c'est ces corps euh, qu'on voit allongés et encore une fois c'est avec de la pierre euh, qu'on ne voit pas tous les jours euh, dans nos cimetières. Hein. C'est très particulier, mais c'est très particulier pourtant on se sent bien ici. C'est ça, c'est la magie des cimetières dormants. les allées de cimetière Saint-Jean elles sont quand même assez larges hein. comme je disais on, on arrive à faire le tour euh, on peut revenir là à ce calvaire c'est très lisible on voit bien où est-ce qu'on peut se promener c'est pas le cas de tous les autres cimetières il y a le cimetière Saint-Pierre qui est au niveau de la Pigassière à Caen c'est un endroit beaucoup plus sauvage c'est beaucoup plus caché c'est plus petit aussi il y a le cimetière Saint-Nicolas par exemple où on va aller se promener là on voit aussi des chats il y a des endroits aussi vous pouvez rencontrer les personnes qui euh, qui entretiennent ou en tout cas qui font la sécurité euh, entre guillemets du cimetière, vous pouvez les rencontrer euh, qui peuvent vous donner plein d'infos sur les cimetières euh, parce que leur maison est carrément euh, intégrée au cimetière le cimetière Saint-Ouen c'est un tout petit cimetière qui est tout autour de l'église aussi, il euh, y a le cimetière des quatre nations euh, du côté du jardin des plantes euh, qui vaut vraiment la peine aussi qui a ce côté euh, euh, très charmant, euh, très mignon et j'oubliais le cimetière euh, protestant euh, qui est euh, juste à côté de l'université. Alors franchement, c'est cocasse. Hein. Il faut se promener dans ce coin-là. Euh, c'est un tout petit cimetière. Euh, on ne s'attend pas euh, du tout à voir un cimetière à cet endroit-là. Euh, il est aussi euh, tout en longueur. Euh, ce qui est assez particulier aussi euh, dans ce cimetière-là, c'est qu'il abrite euh, une personnalité qui, était, euh, qui a marqué un peu son temps aussi. C'était euh, Georges Brumel. Je crois que c'est Georges, son prénom. Euh, Brumel, c'était un dandy euh, voilà, qui était un peu les, le premier des dandies, euh, qui a été reconnu comme tel, en tout cas. Euh, il repose là-bas. Il avait fini, je crois, sa vie désargentée, le pauvre. Mais voilà, il encore un individu, encore une personnalité marquante. Et voilà, ça, ça va agrémenter un peu vos futures promenades au cimetière d'Ormond de camp
0: Merci Louis-Sébastien d'avoir partagé cette balade dans un cimetière, ce n'est pas commun. Et nous vous encourageons à explorer, à découvrir les six cimetières dormants de Caen. Une particularité assez insolite de cette ville. Et il y en a plein d'autres. Nous vous encourageons à, à, voilà, à être curieux,
1: à, à aller voir ce que fait le, 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 la ville de Caen, le Calvados. Euh... C'est quasiment qu'à Caen, hein. c'est vraiment une spécificité. Il n'y en a pas 36 en France, je vous le dis. <rire> Merci Louis-Sébastien